0: 。好，那今天就来到我们亚锦赛的赛前分析特辑啦。哈。那我首先来先跟大家讲一下哈，关于赛程相关的东西哈。先给大家一些 background。那我们这次比赛啊，是从十二月三号打到十二月十号。那我们台湾就是地主队了哈。那三号到六号的话是预赛。那我们在我们台湾这边是在 A 组。我们分别啦，这四天哈的赛程会是打韩国哈，这三号赛程，然后四号休息。五号打巴勒斯坦，好，六号打香港，好，这是我们预赛的赛程。那七号的话是大家的统一的休兵日。那八号、九号就会轮到 Super Round 的复赛，哈。八号、九号是连打两场，然后最后依照这 Super Round 的结果来决定十号你打的是总冠军赛，或者是你打的是季军赛。那如果不幸预赛重箭落马哦，没进 Super Round， 后续还是要打排名赛啦，然后大概是这样。但我相信啊，以今年。这一个好分组组合，如果台湾打到排名赛，这个就好事情就闹大了。所以我还是先假设啦哈，我们最后应该是有极高几率可以打到1十月呃十二月十号的决赛或季军赛，而且应该这目标得是冠军啊，得是金牌啦哈。逻辑上应该是这样子啦。然后好，那这是一开始的部分。然后另外一个好有趣的点啊，我补充一下啦，就是这一次的开幕战好跟 B 组的预赛。跟 Super Run 还有冠军季军战是在哪边打呢？好，是在台北大巨蛋来打啦哈。那我觉得这也是这次亚锦赛大家呃很受关注的一点哈，不只是我们是地主队，而且大巨蛋算是正式的迎来的第一个系列赛事。那我觉得、呃、我很无言，也很啊、哦、无奈，就是我怒抢了两天的票。失败<笑>，没有办法抢到哈，这开幕战的这一场打韩国的哦，这啊痛苦，真是一进去十秒钟，然后那个密码输完有没有哈，验证码有了没有啊，就没了。我进去就是没了哈，就是那么的无言呐、啊、哈。那希望未来还有更多的机会可以到大巨蛋哈看看球王啊。如果有机会进去以后，再跟大家分享一下大巨蛋的一些看球体验啊。哈，那最后了，补充一下哈，我们主要的两个竞争对手啦，就是日本跟韩国的组成啊。哈，那日本的部分就是以社会人为主来组成啦。哈，所以实力上来说，那可能就会。呃，类似啦，比如接近亚运等级的这样子的成都，甚至还比亚运再差一点都有可能大概是这样子的 level。那韩国的部分的话，呃，二十四名单里有二十二个是职业选手，两个是大学生，好，是一个蛮特别的组合，而且都是很年轻的大学生，全队的平均年龄只有二十一点二岁哦。所以某个程度来讲啦，哈，韩国队也不是派哈亚运跟亚冠的那一对 U 二四 U 二五，是在派一个。更年轻，可能哈，如果你硬要去做区分了哈，比如说 WBC 叫做一军，好，就是国家队一军，好了哈，那亚冠赛、亚运，这是有点类似国家队二军，那这可能有点像国家队三军，是更年轻的一批选手了啦哈，是来这样做组成，所以整体的实力上，逻辑上应该会比亚冠跟亚运再差一些才对，好，所以我才说我们这次。以我们组成的这些选手来说，我们绝对目标只有一个，那就是冠军的啦。好，好，以上是我们前面的 background 的介绍了。好，那接下来我们来聊聊名单的部分了。好，名单部分，台湾队这边哈，我们这次选了十个投手，三个捕手，七个内野，四个外野，哈，总共这样子的是24名的选手。那当然，这个是。哦，就是表定上的这个哈、哦、，position 的分配。但我们知道，比如说三个捕手里有一个是廖建富，他极高几率不会蹲，甚至这个三号捕手不是廖建富，哦，是谁呢？<笑>是陈胜平啦、啊、哦，就是内野手哈、哦，在垒外的小将等等啦、啊。哈、哦，这个后续我们可以再聊啊。但大致上啊，我们的组成会是这样，先让大家理解一下。那也因为啊，这次的名单相对又更紧一点嘛，哈、哦，比如说我们之前在聊台湾大赛，什么28人名单，然后亚冠可能26人名单。等等，这次只有二十四人名单，所以投手就带的相对是在更少一些啊，只有十个投手，所以这十个投手哈，在这好几天哈，如果我们一切正常顺利，是至少要打六场。比赛的，甚至最后是一个三连战啊、哦，怎么样来分配我们这些投手战力，就会是接下来的重点、啊。然、哦、后，所以我们首先先来锁定投手部分。好、哦，我先来讲一下投手部分，我大致分为两个区块哈，一个区块就是所谓的 SP 或是可能的 SP， 那另外一个区块就是极高几率会是投 RP 的这些选手。那我们先聊 SP 吧。第一个。哦，开幕战已经预告先发了，就是徐若曦了哈。徐若曦原则上就是对韩国这场开幕战的先发。那我确认一下，好，在新闻中写到他的好出场限制是什么呢？好，就是单场八十球，休五天以后可以再投八十球。好，这样子呃概念等于就是八十球限制，然后投一休五，好像是这样。所以徐若曦目前看到的新闻哈，在郭里教练这边透露出来，就是开幕战跟最后一天十二月十号的比赛哈，无论是冠军战或是季军战等等的。应该就是都给徐若曦投了，我觉得这 OK 完全没有问题，极度合理的安排。徐若曦就是要扛哦，这两场应该说是最重要的两场比赛了，我觉得超级合理的一个安排，没问题给过。好，那第二个要聊的就是也是我们中职的选手哈，郑仁和。那郑仁和的话哈，在徐若曦已经扛了韩国这场先发以后。我个人啦，哈，就不太会把真人和拿去投，比如说香港啦，或者其他可能相对比较弱的球队，我就把真人和先血藏一下啦，留到 Super Round 啊、哦，拿来投日本，我觉得应该会是一个比较合理的选择啦。哈，那你当然说 Super Round 另外一队还有谁呢？哈 ，B 组还有谁呢？其实其他队就真的相对没那么强，就 B 组真的只有日本比较强所以在这种前提之下，我觉得会把真人和留下投日本。那另外一个啦，已经公布了先发投手就是张景玉啦，哈，张景玉。郭里教练已经有说了要他投哪一队，好是巴勒斯坦啊，哈，巴勒斯坦颇为神秘哈，因为一向以来我们打棒球常遇到的是巴基斯坦，哈，不是巴勒斯坦。那巴勒斯坦，我们稍微查了一下，哈，罗呃，好像我们只能说好像，我们不敢百分之百确定，好像是由一些。哦，就是呃，美国呃，就是他是巴勒斯坦裔，但他可能是在美国长大或在美国的这些人，有在打棒球的人得来组成。但这些人是小联盟选手还是不是小联盟选手、独立联盟选手，或是他是哪里人就没有很确定。所以这一队的实力相对很迷。好、哦，但这场已经表定让张景裕投。我其实有点怕哦，等一下可以问问看阿月的想法，我就有点抖啦，所以看到的时候是要怎么样来准备一个二先发或是怎么样？因为张景玉，呃，你刚然说他的绝对实力没有太弱，只是张景玉是一个容易自爆的人，他的控球有时候会有问题，所以在这样的前提之下，哈、哦，而且张景玉很久没有先发了，今年在魏权龙，我、哦、几乎就是担任中继甚至是短局数的中继的这样的角色，所以这场比赛。呃，如果以一个第三者的角度来看，哎，有点看点，有点刺激哦。但以、哦、台湾球迷的角度来看，有点抖啊、哦。所以希望能一切顺利啦。然、哦、那再来啊，也是预告先发了、哦、如果查了、哦、东西没有错的话、哦，香港这一场应该高几率会让赖延峰投、哦。为什么呢？因为、呃、郭里教练是已经公布这四个都是先发投手。那在这样排下来以后。好、哦，那赖延峰最高几率是应该是投香港这一场，我觉得也合理啦，就是也不需要给他这么大压力去投 Super Round 的日本。那所以在这样的取舍之下，真仁和投日本，赖延峰投香港，应该都会是比较合理的选择。那最后一个要补充说，有可能先发也有可能中继的，就会是孙毅磊。好、哦，孙毅磊是一个很特别的一个投球限制哦，因为我查了一下，他的投球限制是第一次首战出场可以投50球。好，然后经过休息若干天以后，好，因为依照我查的这些新闻啊、相关的报道等等，没有透露他必须得休几天。哈，这个是个问号。休息完若干天后，第二次的登板可以投八十球，所以某个程度上来讲，孙逸磊是可以第一场当一个中继或二先发。第二场当一个先发投手是可以投到五到六七八局哦，看他当天的状况是有这个条件的、哦。所以孙毅磊哈，目前我看到的新闻哈、哦，极高几率他会在第一站对南韩的时候牛棚待命，当一个二先发的角色、哦，然跟徐若曦一起吃完这个很重要的开幕战哦。我觉得这超级合理，非常好的安排，没问题哈、哦。但第二个点我觉得有点尴尬，我有一点不知道孙毅磊到底是他的若干天是几天呐、啊？哦，这是其一。那其二就是。以孙毅磊一个这么强的投手，你到底要压他在哪一场？就像我说的哈、喔、，Super Run， 我们对到好、喔、B 组的队伍啊、喔，原则上一定有一队日本，那另外一队相对是非常弱的球队。那那支非常弱的球队，你让孙毅磊去投很浪费。那日本目前如果我已经排了真人和，好像又不需要把孙毅磊又压在这边。那有一个可能啊，就是即便孙毅磊还能投八十，就是可以投八十球哈、喔，在第二次的登板可以投八十球，我还是血仓。血战到最后的决赛，还是跟徐若曦一起双先发。好，即便他投不满八十球，说孙一磊的部分也没关系，反正我们就是怒抓最后一场。好，因为如果哈是曾仁和这场要做孙一磊跟曾仁和的双先发，会有一个点很 tricky， 就是如果我们是分组第一，好，日本也是分组第一，那我们就会是在预赛的第一天对到，那这样子孙一磊只能中四日。我不知道孙毅磊中四日到底是这个若干天有符合这个四天有条件，还是他也要中五日以上？我真的不知道，所以这个东西可能就要看着孙毅磊的使用说明手册来看看怎么来安排，他会比较好。那只是我刚聊完这么多、哦，还有一个很严重的问题，其实没有解决，就是复赛除了日本还有另外一场，其实我不知道这一场要给谁先发哈。我纯粹是觉得给孙毅磊去同那场很浪费，没必要。那如果你让真人合去投那一场，呃，当然也可以。那所以得就要投日本那场了。只是我就说，那只能中四日的情况之下，是有办法这样调度安排嘛？所以这就会有点迷，好、哦，会有点迷。但理论上啊，凑一凑，挤一挤，好、哦，就算用牛棚车轮战，应该也是可以把负债除了日本以外比较弱的那一对吃掉，应该都不会是大问题啦。好、哦，那牛棚投手就相对简单啦。好、哦，我们牛棚投手带了，好像王正浩，好、哦，业余的老大哥啊、呃，刘宇晨。好，吴又成、李子强、林兆恩，好，我觉得，呃，摊开来看，我觉得也 OK 哈。那可能柳成最后的状况不是很好，但或许让他调整看看。那呃，吴又成今年在二军一开始投的不错，后续有点体力撞墙哦，不知道境况如何，我们也可以再观察。那李子强在亚冠赛投的很好嘛，他的 staff 有完整的展现，那这就会是一个摇摆期。所以我刚刚有说嘛，哈，我们不知道这个复赛这个如果遇到比较弱的那一队要谁投，真的没得选。我觉得李子强投百分之百 OK 哈，就是他在预赛，李子强会是一个呃牛棚投手。到了复赛，李子祥就会转职成一个先发投手，只是看教练怎么去控制他在预赛的用球数及休息天数。我觉得是完全有条件跟有办法做到这件事的了。哈，那最后就林兆恩的话，那国礼教练已经宣布嘛，哦，林兆恩逻辑上就会去扛我们 closer 的角色。好，那只是林兆恩在最近的一些热身赛、练习赛表现似乎没有太好，但我只是看新闻报道，没有看到实际的影片，不太确定问题出在哪。但是照这个数据来看，的坏球，好那天投特。别多掉了一个三分被逆转之类的所以没关系，后续持续观察我不确定郭李教练会不会在微调哈这个投手在牛棚的分工，但没关系。林昭恩在呃亚冠赛的表现大家都有看到啊，相信只要他状况没有问题，还是非常稳定、非常好用的一个牛棚投手了哈。你怎么看呢？投手的名单
1: ，对啊，这当然是很期待若曦嘛，也是成人国际赛的一个处女秀出灯版。那若曦的话，当然就会跟。总冠军在我们分析的逻辑很像，那你一定是希望把若曦的价值发挥到最大，那也只有所谓的放在前面跟最后面哦。那个压两场强队，其实也会跟我们分析亚运你要怎么放玉米，那是几乎是一样的逻辑，因为它应该就是一个比较一枝独秀的王牌这样的概念了。OK， 而且徐若曦，如果你真的要论跟队友的一个差距，实力一枝独秀的程度。徐若曦在这一队里面，应该明显的又比玉米在亚运那一支台湾队更加鹤立鸡群了。所以若曦应该就绝对是这样子排了这个开幕战加决赛。好，那他也可以休息到六天嘛？因为呃，开幕战是12月3号，那决赛的话是10号，所以他可以休足六天，也是对他来讲负担比较小，这应该没有问题的。那只是比较尴尬的是，因为呃，另外一场硬战是对日本。那对日本的话，它就是比较靠近冠军战哦。那如果有赢韩国的话，也蛮高级律式，呃，就只中间只隔一天，马上要打决赛或季军,军赛。那如果不信哦，这个预赛也是落居第二，那其实就是呃，会是跟决赛完全没有任何的一个中间隔日啊，就直接两天接着打这两场印章，所以我反而觉得说，对日本这一场，但。呃，这个郭里教练他也有提到了，那可能是真人和，但他还没有把话说死啊。但我觉得这是一个非常合理因为毕竟韩那、这个开幕战韩国跟决赛，若曦就吃掉，那剩下的你说这个二哥哦，那当然是很有时机哦。今年季后赛表现也很好的头杀，我觉得当仁不让啦。那就对日本，那只是说对日本这一场要怎么去安排他后面的这个选手。那确实，孙毅磊能不能在这一场去贡献，就还蛮有趣哈、哦。因为我自己会觉得说，如果孙毅磊他可以所谓的中四日或是韩国这场比赛，哦，假设洛西真的大杀四方等等的一些状态之下，我们可能可以不用用到孙毅磊。哦，那 maybe 孙毅磊就可以来投日本这一场哦，等等的啦。哦，这些，但如果单纯要交给牛棚都可以。那反正现在在没有资讯的状况之下，也只能做猜测了。所以你要么就是韩国看要不要先上哦，那上的话，呃，就有两条支线，第一条支线是对日本可以上哦，第二条支线是那完全跟若曦组成一个呃双先发兄弟档哦，就是他就是接在若曦后面，就好像总冠军战的这个呃林子玉和五夺，玉玉琪会被代扮演的角色一样，有点类似啊。好，那另第二个分支是如果对韩国没有上的话哦，可能真的太顺风顺水。哦，或是嗯，或是真的战局比较不利啊，但我不觉得若西头会演变到我们是明显的一个败战的一个角的一个战况上面啦。但无论如何，如果韩国没用到的话，那我觉得孙一磊就是几乎就是可以直接留下来对日本了。我、啊、应该就就即使用到他一场，但呃，就对他，因为毕竟我觉得他是一个稀缺的资源，然、啊、后 staff 在这一群人里面真的明显的好。那另外一个就是刚好提到张景玉，其实张景玉本来在这个名单里面就。比较突兀一点嘛，因为你说选牛的话，应该也不会觉得他是一个很稳的牛棚嘛。那他在中职的未来生涯真的会是 SP 吗？也比较对啊，就可能比较比较不会这样去期待。但是他竟然是在这个国际赛里面单纲的是前发投手，虽然说对战的是巴勒斯坦啊，但我先讲啦，我的话，我可能会让赖炎峰去对巴勒斯坦两个点啦，因为毕竟巴勒斯坦有所谓的。迷的成分，然后不确定他所谓的那些美国的巴勒斯坦裔的选手到底有没有小联盟选手，我不知道，因为我们我们刚搜寻了一下，我真的搜寻不太到相关的资讯。哦，那这个可能有待哦，这个专业的听众朋友可能也帮我们解惑一下，看有没有大家有看到相关的资讯的。然、哦、后第一个，那第二个是说，如果说我今天这两位选手，所谓的张景玉跟赖炎峰，在巴勒斯坦跟香港之间去做选择的话。那张菊云对香港，我觉得香港应该不大会有太意外的选手出现啦。哦，张菊应该也是 O、OK, K， 我们应该是稳稳的可以压制住的。但如果巴勒斯坦这边有一些意外的选手的话，哦，那我可能会更相信相对来讲更稳定的赖炎峰，因为赖炎峰跟张菊这两个选手，我我甚至都可以说他们好像是天平的两端那种，<笑>他们两个特色是南辕北辙，一个左手一个右手。赖炎峰就是 famous for 他的稳定。哦，一路以来都是哦，所以我可能会更倾向让他去丢巴勒斯坦。然后他丢巴勒斯坦对我来讲还有另外一层好处是，你可以让他在对决赛的时候是多休一天的。也就是说，如果你让他在巴勒斯坦这一场做先发的话，其实你可以休三天之后让他冠军战再做一个短局数的一个初赛。只要他前面对巴勒斯坦这场比赛不要投太长的话，他在冠军战是有可能会被用到的。那我觉得赖炎峰以他的稳定性。跟他的手上用的一些武器来讲，我自己一定是更信任他胜过张景玉啦。哦，就以这两个人的一个实际的状况来讲，我这是我个人的看法。所以，我可能我如果我来安排的话，我可能会跟这个郭里教练的这个安排会是颠倒过来的。对，那至于牛棚的话，那我当然最期待、最期待的就是赵恩跟吴又成啦。哦，那赵恩的话，可能也是比较当纯牛来用了哦，因为在这个热身赛嘛。好像也都是让他上来做一个第九局，还有后半段这个 lay e n d i n 的一个初赛，那这个也符合他可能亚冠的一个角色，还有他在这个今年职业赛季比较后期的一个角色嘛。那如果说不想要他突然这时候又把局数拉长，那但我当然觉得站在保护选手立场是 OK， 只是说私心啊，我是很期待林昭安可以在国际赛先发看看啦齁，然后。这个当然，这个没关系，就还是看这个教练的安排为主。那我选手调整真的调不过来，就也不用太勉强了。那另外是我自己的话，假设我安排的话，我会觉得吴又成去投复赛的另外一场，呃，我觉得其实蛮适合的啦，因为毕竟他整年今年其实基本上都是主要是先发投手的角度来出赛，我以我自己是蛮期待可以看吴又成来偷偷看的。那刘宇成的话就比较迷一点了啦，那是一个纯牛。直棒赛季后面的一个表现来看，大家应该也没有那个心脏看他可能对韩国啊或者决赛的时候上来，所以可能只能对比较弱的球队就是希望说这个刘宇辰可以找回他的控球状态，因为如果说他是一个比较吃局数啊、哦，对这种比较二线的选手的话，那你还丢保送，这就是比较不应该，大家看着会稍微比较吐血了。然、哦、后那子强的话，当然我觉得就是一个。Swingman， 然、哦、他，我觉得算随他即用啦、啊。你要让他丢先发，我觉得也没有问题啊。哦，那你要让他当牛，他那个 staff 也绝对是够的。在亚冠赛的表现，我觉得呃，在他的一个期待之上吧，我觉得表现的还不错哦。所以我觉得就看到时候的状态。那只是说，如果是当牛棚用的话，不大确定。我又曾在这一种危机的时刻登板，以他今年整季的一个调整来看，他有没有？够足够适应这样的一个角色了，但李子强的话，今年正本来就是比较是一个两头跑的一个概念，在纯牛的一个登板的经验上，以今年来说，他可能更适应哦、喔，所以有可能考虑到这一点哦、喔，那就让他去做一个比较呃纯牛的一个初赛哦，因为这边我们都还缺一个先发在所谓的 Super Run 的另外一场比赛上面、啊，那那这个郭里健夫教练还比较没有明确的。猜题或是表达谁要先发的，所以就会留给大家蛮多的想象空间了。哦，但最后有没有可能是他让孙艺磊去投？哦，但我觉得也是不无可能。只是站在如果你觉得孙艺磊是一个稀缺资源的一个角度来看，就会觉得比较浪费。然后，所以以上大概就是这一些。可能的一个支线，跟可能会有跟我们想象不一样的地方啊。那我觉得这是投手应该是够了吼、哦，应该都是一时之选。坦白讲，并没有什么不敢用，或是不知道怎么用，或是太过难用的选手。那现在看起来，呃，有所谓的初赛限制的选手，也没有亚运的那几位里外选手来的这么严苛啊，都还算是可以接受的哈、哦。所以。呃，蛮期待的，蛮期待，因为我觉得他们也是 style 非常好，也算是国家队的未来。哦，至少比起哦亚冠来说，呵呵我觉得呃这一队的台湾队来讲，哦，期待感是明显更高啦。好，啊、哎，因我补充一个东西哦，因为孙毅磊的投球限制蛮特别的哦，因为你刚刚
0: 一个抓法嘛，然就假设对韩国徐若曦投很好，用不上孙毅磊的这种前提
1: 之下，它、哦、变成只有首战，它变成用不到80對,對,對,对不对？你讲對,對
0: ,对，它整个整个赛会只能投五十球以内，投日本上，但是我觉得这没有到说完全不行，因为只要第一战对韩国真他妈顺利，的确是可以这样考虑，我觉得没有到不行啊，我觉得没有到不行，只是。理论上来说，让孙怡磊跟徐若琪两个双先发投第一跟最后一场，应该会更好。只是说对日本那场就会有悬念，哦，应该是这样讲。<對>所以的确这个问题得解决。<對>所以,<錯>所以不知道，可能我先不知道郭李教练是怎么样，但我觉得最后应该是会相信曾仁和啦。哦，<笑><笑>我猜最后应该会是这样了啊
1: 。祭<笑>品的概念呢、啊？你先得让他投五十球，召唤出那个可以投八十球的对,对,对。他才能开始 CD，CD 乘八十球的长度
0: 。<笑>如果这个、呃、媒体公布出来的这个投球限制是对的的话，那就是得是这样来使用了哈。好，那、啊、这是投手的部分了哈，野手的部分我们再来看一下，然后我先来带一下捕手的部分嘛，表弟三人呐、啊，但实质上应该就是两人啊，就是宋嘉祥跟林晨勋啊。那我觉得这两个都、呃、古堡的学长学弟嘛，然后一左一右。然后一个可能攻优于守，一个可能守优于攻，哈，以目前的境况看起来的话，我觉得相对都还蛮互补的了，而且这两个人的熟悉度非常的高，然后有同时一起在古堡待过，他们两个也蛮熟的，看到一些访问，感情不错，哦，所以我觉得这两个人组合我蛮期待。哦，虽然说你会说头补是个搭配组合，但我觉得补手也是个组合啊。因为在一些访问里，我们其实会看到啦，好像林晨勋会去补充说，呃，在场下的补手其实可以比哈在场上蹲的补手看到更多不一样的东西，然后在他们下来的时候去耳提面命啊，沟通一下，刚刚想要多提醒哪些部分有的没有的。所以其实两个补手啦，逻辑上即便没有呃当做先发球员下去比赛，但他们其实都是有在。做功课有在 working 的然后都有在忙的，所以我觉得这个组合搭配我会蛮喜欢的。那阿富应该就是纯纯的 DH 啦。他当然会不会去守一垒这个我不知道，但我觉高几率不会啦，所以应该是很纯很纯的 DH 啊，所以应该是不用考虑阿富会去蹲这件事啦。哈。那内野的部分啦，哈，几个选手像是李易威、林成飞、高玉伟、刘基宏、南梦一样，好，林敬凯。陈胜平呐、啊，好，那我大概讲一下大家的这个守备位置跟定位好了然后离位的部分的话，应该就是内野，除了游击，应该都还算能守，哦，守的好不好就先不说，但应该都能守，主要应该会是一雷守，那二雷、三雷如果真的有缺，他应该也可以去做一个替补。那阿飞的话，哦，这次郭李教练也说，应该就是中心打线的一员，然后就是先发的游击手，好，定位应该就是这样。那高玉伟。我会觉得比较有趣，因为高玉伟主要哈在业余的主要的守备位置是三垒跟二垒。好，那有一些报道说高玉伟有要竞争这个所谓的第三棒的角色。好，那这就有几个层面要来看待。第一个就是他棒子够不够大？我先讲，我是觉得完全不够，好，这其一。其二就是高玉伟如果是站三垒跟二垒，或者说我们退而求其次 DH 好了哈，这几个位置他可以站的，那他要竞争的对手是谁？他要竞争对手是刘基宏。好、哦，可能是陈胜平，可能是林俊凯，可能是廖建富。那对啊，他卡的赢、哦，就算他卡的林俊凯，他真的比林俊凯会打 ，OK fine。但陈胜平蛮会打的，哎、欸，陈胜平原则上以我的角度来看，是个攻优于守的那野中线。哦、而且在、哦、大巨蛋的这个测试赛也开轰嘛、哦，等等的，陈胜平绝对是能打的选手了，所以。嗯高玉伟真正卡到先发吗？哈，如果卡得到，我嗯好，我就有点难评论，就看他实际在赛会当中的表现。但以我来说，我一定是更 prefer 让陈胜平或是林敬凯去守二垒，哈，那一定是让刘基宏铁卡三垒的先发，这应该没问题了，哈。那再來就是一垒的部分，应该我会让南摩一样去守了，哈。你说李一伟可以守，就 OK， 但南摩是这一次的队长嘛，哈，所以我觉得如果郭李教练都已经某个程度是指派南摩当做队长的话，那应该是要让拿梦有更多先发的机会。那当然你说,說啊，预赛打个三场打很差就换人先发，那、哦、那当然 make sense。但我说以首战打韩国的话，我觉得拿梦先发的几率还是高的啦。那靖凯我就可能比较设定为二游的替补选手，那我会让陈胜平先发手二垒了哈。内野的部分我可能会是这样子的一个蓝图架构。那外野部分就相对应该要更简单，然后就是宋晨瑞、陈文杰、邱志成跟陈孝宇嘛哈。那我原则上来一定是让职业的选手哈。三个来先发了哈，而且宋才瑞应该铁卡一个中外也卡死然哈，他的手背也绝对是要守中外野的，所以对我而言哈，大概会这样安排这支球队的野手部分了哈、哦。阿元你怎么看呢
1: ？野手的话呢，这个我会觉得跟亚运有点异曲同工之妙的原因就是，亚运的话我们大概就是把所有的职业选手排上去，差不多替补都是业余的，那这一队台湾队我觉得有点类似。如果你一一个萝卜一个坑把职业选手排上去，差不多也都可以排出全职业达线，然后板凳上可能比较多业余选手这样的概念。所以我先讲一个大方向，会跟亚运我的担心有点像哦、呃，就是说你的板凳上基本上全部都是业余选手，所以你会不会舍得换呢？在关键的时刻，你可能都还是会更相信先发，毕竟第一个他们是职业选手嘛。但我觉得这些业余选手绝对都是一时之选。对手的等级比较高的时候，毕竟职业选手平常面临的一个竞争强度一定是更强啦，所以我们这一种所谓的职业选手为主、业余球员为辅，近几年的话，这一种刺激赛事比较像是这样的组成，就会遇到这样的一个有点小尴尬的一个状况。好，那当然亚运最后呢，亚运最后发展跟大家比较不一样啦，最后是一个业余选手。卡赢的有大联盟之力的选手啊、哦，那就另当别论啊，另当别论。好啦，那我觉得捕手的话当然是没有问题啦。其实不管是宋亚翔还是林承勋蹲，我都超级期待的哦，我真的都超级期待，因为这就是前后任我们的 U s 十八的一个主战王牌捕手嘛、哦，吼。呃，其实他们在那个当年高中打世界杯的时候，我觉得都历历在目啦，那也都进职棒了。那当然进职棒的发展机遇略有不同啦。宋亚翔明显在攻击面上我是展现的更好。哦，但我觉得林承勋这几年，我自己觉得打得有点闷呐、啊，打的有点闷。呃，我会觉得他的实力、哦、其实不止于此、哦。那看能不能透过这次国际赛有点破茧而出啦、哦。很祝福这两位选手，因为我都很喜欢这两位选手。那内野的部分确实排法很多，因为蛮多选手都是有多守卫这样的一个特性存在的。哦，李易威是一个全守卫工具人呐、啊，一二三有，他应该都 OK。哦，这个我记得上一次的国际赛有点忘记，也是亚运嘛，好像也是亚运还是哪个国际赛？其实，呃，李易威就是队长，然、哦、后那他也是担任这一种全守卫的角色。那那时候我记得他比较多是在异雷做初赛。那阿飞的话，当然以游击为主啦，但我觉得比较 tricky 的一个点是，如果你要论战力最大化的话，其实说那的阿菲，阿飞今年我讲今年哦、喔。今年阿飞的游击的手套，我真的没有很很相信哦。我觉得他今年就我们分析过很多次了，他今年守起来真的是绑手绑脚的一个感觉，守的非常非常的保守。所以以现阶段，如果你要一个人去占游击的话，我相信陈盛平或是静凯在现阶段可能都会守的比他好,好。那你说阿飞最后会不会是二雷哈，或是会不会是 DH 或会不会是三雷哈？这种各种创意，我觉得。不无可能哦，接下来就看这个教练怎么做安排啦。那基宏的话，我一定是让他铁打三垒了哦。就算三垒有防的比他好的人，我就我在亚冠也有提到过嘛。我觉得这样这种比赛，你某种程度还是为了未来的国家队成员去做准备跟养成的话，我一定还是让基宏在三垒，而且我根本不会把他换下来的一个状态。哦，那静凯的话当然就是二游。那陈胜平的话，其实二垒游击跟三垒。他在小联盟都有出赛，而且出赛的这个场次也都不少啦。哈，那当然他近年可能相对来讲更以二垒为主，哈，大概是这样。所以其实蛮多人都有一些工具人的一个属性在。那当然还有南莫一样啦，南莫一样当然就是一垒那外野。今年讓他当队长，这个应该是跟掌兵符的是郭里建副教练有很深的一个关系啦。当年他還叫朱祥林的时候，就是开南大学郭里总教练的一个子弟兵嘛。业余的时候，但也也是个游击手哦。但在这一这一队里面，能守游击人这么多的状况之下，哦，他应该还是一个一垒手哦，或是你要他放外野，我觉得或许都更加合理。我特别想聊一下陈胜平啊。陈、哦、胜平的话，他今年在小联盟里面呢，呃，其实也出赛了86场，那横跨了三个联盟哦，分别是 Rookie、A Plus 跟 a o A。那他其实在 A 加高阶 E A 的表现并不是特别好 ，O P S 只有点五九五。但反而他在二 A 十八场的小样本里面打得还不错哦，打了一个点七八二的 OPS， 我、哦、是有长打的一个内野中线的选手。那陈胜平当初出国的时候，其实我会蛮看好他的打击啦，我觉得他这个打击在中线内野手的这个群体里面算是蛮有魅力的。他在高中的时候其实拥有一个非常非常漂亮的一个挥棒哦，那绝对是有长打能力啦，只是说他在美国的 contact 一直以来没有这么的稳定。相对比较限制他的发展哦，但二2二岁也不算太老了，希望说他哦未来未来还是可以有一些位置存在。所以我这次也蛮好奇哦，因为应该也是第一次看到他回来，然后打这样的一个国际赛事，虽然说并不是一个一级赛事啦，啦、哦，但也先做尝试看看。啦，我觉得对陈世满胜平来讲、呃，也有可能是一个生涯的转捩点，也说不定。内野中线如果论防守最稳定的话。我可能会选择是呃陈盛平跟静凯的这个组合，但是我不可能割舍得掉阿飞的一个棒子啦，所以这边怎么排呢？呃、我觉得可能要伤脑筋，或或是说你就一定要有权衡，要有 trade off， 看起来似乎并没有十全十美的一个排法啦。哦、那至于外野的话呢，呃，只选了四位这个正直的外野手，那我相信这三位职业的选手而言，他们的一个 tool。还有他们的一个特性都非常的明显哦，应该也都是必须交给他们三位来先发。宋成瑞的话、哦、真的手套太香了啦哦，那他一定是守中外野就算他只拿只戴着手套哦，他就算这一次赛会他的打击还是没有发挥，我也是愿意让他守中外啦，然、哦、后他就是应该要扮演这样的一个角色。好，那这次几位业余的选手，他们可能就也会比较偏向代打这样的一个角色，会是他们的一个任务分配啦。那我觉得蛮有趣的，是因为这一次是呃陈孝宇跟高一伟他们是左打者，那李一威是右打者。那我觉得高一伟跟陈孝宇哦，那他们在业余其实都是非常非常会打的选手。我会觉得他们有一个使用的情境是，哦、因为这一次台湾队如果说是这个主力的职业选手先发的话呢。后段棒刺，你可能会出现像是静凯或是宋承瑞这一种，你会觉得想要把它代打掉的右打者，那这时候，呃，这两位业余的左打者哦，或许会派得上用场。那李威的使用使用的情境，我觉得要想一下啦，因为第一个他是全守卫工具，人，他当然是很好用哦，但这一次的话，其实内野手大家也都守卫很多哦，所以他在守备这一端哦，他是不是能真的发挥到他的一个功用？我这边就要看怎么用。那他是个右打者啦，但。这一次，如果说你要把左打带打掉的话，哦，我觉得这一次职业选手的左打有点太强啊，好像有点难用。好像小黑、廖建富哦，然后陈胜平哦，呃，最差的可能是文杰哦，其实其实也都是还蛮好的一个打者啦。所以哦，反而是李易威，我觉得这个上场时间可能相对会比较被压缩，因为职业选手的话哦，好像。因为应该说，职业选手这边比较有可能会被取代，或是你会想要代打掉打者。我自己看会觉得右打者比较多一点哦，所以这是一个蛮有趣的现象。到时候就看这个郭利哦，总教练要怎么样去使用这些替补啦。好，来到打线的部分了。哈，打线
0: 的部分的话，我
1: 先来做一个
0: 预测了。哈，等下再换个阿月来看看他有什么创意了。哈，那我这边预测的方式，我会比较依照了。哈，目前郭里教练哈有哦释放出来了一些手背位置的讯息啦，我会会先照这样来做一下安排。但是呢，打打线的顺序哈，打序上就是我自己的喜好了。哈，但手背位置上，如果郭里教练有安排，我觉得那就先照郭里教练的走。哈，我们听听看了，我这个打线排起来。哦，会如何了哈？一棒小黑邱志成呐，好守左外野。二棒，我一定是排攻击力最好的廖建富， d H 打第二棒。三棒阿飞有几手？四棒，好，因为依照我最近看到一则新闻，他说可能会让刘基宏去守一垒。哦，我觉得，呃，虽然不是很喜欢，但也是个创意哈。刘基宏守一垒。五棒陈胜平会去守三垒。好，六棒我可能会排文杰右外野。七棒宋嘉祥捕手。那当然这个。捕手部分应该也会 play twin 啊，也不会常常都是呃常常都是宋家祥蹲啊，应该会跟林承勋来做一个替换哈。那八棒的话就是林敬凯二垒，好九棒是宋承瑞中外野。那这样子的哈打线安排，我觉得可能郭里教练是觉得敬凯的二垒守备啦，哈，我觉得没有让他守到会很可惜哈，所以还是让敬凯这样子去守。不然呢、啊，我觉得还是让刘基宏回三垒。好、哦，那你可能二垒是让陈胜平去守，我自己会比较喜欢。那一垒的部分、呃，你也可以让南摩一样，甚至你想要让一些业余的选手来当做先派一垒手，像李易威等人，我觉得都没有不行啊。好、哦，那只是说郭李教练这样的排法，哈、哦，当然有他的想法在，到时候我们可以看看啦。好、哦，实际第一场的比赛，哈、哦，郭李教练的打序，哈、哦，或是整个打线手备的安排会不会跟这一样？哦，不过接下来就交给阿月啦，我看看阿月今天能怎么创意一下这个打线哈。哦
1: 这个你要有创意有难度，因为我一定是让职业选手先发。你说棒次加挪来挪去，不可能会有太大的一个差异。大概就是因为前后段，我觉得那个 gap 也相对有一点明显。那一二三四，其实你去做调动的话，应该也不会到太大的一个差异啦。然后最好的打者，我也倾向打二棒，所以阿富我一定也是摆二棒。所以这样子看来看去，其实会跟。你差异不到哪裡去，但我也只能尽量了。所以，我们今天如果要来创一下，我们就只能动阿富的一个守位阿、啊、富有没有可能上去守备补手我觉得是拼了点啊，尤其你就你在有宋家祥的状况之下呢，哦，不大合理那我们就试试看，如果阿富手一垒会出现什么状况好，阿富手一垒的话，我先念一下打打序啊一棒好，假设假设说我今天棒次跟 Danny 排的是比较类似的话，哦，那一棒就是左外邱志成，二棒一磊廖建富，三棒 DH 林成飞，四棒三磊刘基宏，五棒游击陈胜平，六棒右外陈文杰，七棒捕手宋家祥，八棒二磊林敬凯，九棒中外宋成瑞。好，我为什么会这样子排呢？第一个就是说，呃，第一个阿富拉上来守备哦，那你就有机会让阿飞保有他的棒子的同时。哦，就让他打 DH， 但是又可以不用吃到他今年相对比较不稳定的那一个手背。哦，所以二游的话就是靖凯跟陈正平。那不管是谁二雷谁游击，我觉得都 OK。那你还是可以让基宏在他最适应的位置三垒去出赛这样的一个国际赛。那只是这样做的一个缺点就是，其实牺牲的是谁呢？哦，牺牲的是南莫一样哦。那南莫一样是队长哦，所以就是哈、啊，对，确实就是比较。比较怪一点，跟我猜测应该是不会这样拍。但坦白说啦，我本来就觉得男朋友一样一定是一个很好的所谓的开心果，呃，团队里面一定要有这样的角色。跟所谓的这种气氛带动者，但他似乎不是传统样貌的那种队长，所以我本来就觉得这这个抉择还蛮有趣的。但反正我就先讲了，这是另外一种我觉得也 OK 的可能。但你说阿富在一垒会不会雷？哈，当然也有可能是会雷的，我不好说，因为真的不好说。整年的季赛，真总就是不让阿飞站一垒嘛，那偶尔站那一两场，好像还真的有点雷。所以我觉得让弱队对,对弱队的时候。试试看，好像是个想法，我觉得无妨啊，就玩玩看，不 OK 你就把它换下来，然后就好了。反正你本来就有可能轮休它啦，所以、呃、玩玩看，我觉得 OK 啦。但我自己的猜测啦，哦、喔，对韩国啊，或是决赛，或是对日本啊，哦、喔，这种硬仗哦、喔，应该是不会这样子玩呐。那不会这样子玩的一个状态之下，就会有几个点呐、喔。第一个就是说，南莫一样，他在国际赛能不能转换的出来？因为他本来在直棒的季赛就已经是有一点。高低起伏比较大，这样的一个概念存在喽。那第二个就是说，阿菲能不能在手套上至少能 hold 住啦？我们不要求他守的跟阿坤一样，至少不要出现太离奇的一个失误。我会比较担心阿菲这一点，站在他的呃球迷的一个立场，因为。大家都知道，他今年整年度可能防守端有一点心魔，然后又被常常被嘴什么侧传传球不稳定哦，棒彪什么的，然后连人家对面写殴打都要 c o 他这个<笑>、哦，我自己觉得他这块压力有点大。那他如果说第一次这种打这种成人的国际赛，他防守端又有一些闪失的话，我我我我担心他这一块的心理哦的这个压力又更大。那但希望他是可以克服啦，只是说这点确实是我觉得。呃，先发阵容上的一个小引忧啦
0: 。好，我,我先讲阿、啊、月，其实我个人哦比较喜欢你的安排。<笑><笑>我个人哦，因为对我而言呐、啊，我觉得阿富守一垒跟拿莫守一守一垒的差异没有到这么大。即便阿富比较差，但我把林金凯丢上去，我觉得守备会升级，好、哦<啦>，后就以内野中线的守备。嗯会升级，好，这第一个点。第二个点呢、啊，南模的季后赛打得不好嘛？那林俊凯亚冠赛哈打一支满贯炮，所以你说短期赛谁会打得更好？或或是两个其差不多是有可能的。所以在这样子的一个取舍之下，當然只要教练敢排，我觉得哦，我觉得你的打线我好像更喜欢。老实说，你排完我觉得更喜欢。但我先讲一个点，我猜高几率，好、哦，郭李教练。会让廖健富打，比如五磅，陈胜平蛮、哦、有可能，蛮有可能，我，已经闻到这个味道，或者是比如陈胜平一磅啊，哈，邱志成二磅这种概念哦，因为他没有把阿富摆在一个传统三磅，然后又让让又要让刘继宏打四磅，类似这样这样的概念的话，那那阿富完全被卡到五磅去了哈、哦，但我当然不知道最后哈、哦、国礼教练会怎么排，只、就是说反正我们两个排爽了，我们没有要预测哦，就是我们两个排爽的、哦，然大家要记得哦，我们觉得这样子我们排起来旗毛级最好了哦。好，最后做个结论呐哈，我觉得呃，回过头来啦，还是 echo back 一下最早我们讲的，就是这一队台湾队的实力绝对是够强啦哈，我觉得呃，逻辑上哈，当然说短期赛这个很难说，很多变数完全懂，但是以我们现在这支球国家队的实力啦，跟现在呃这个亚锦赛的韩国队也好，日本队也好，我们应该好、哦、绝对实力上还是有一些占优的，所以我觉得目标绝对只有夺冠，而且。我觉得打线的强度当然也蛮不错，而且投手我们有类似啦，好双 S 嘛，然就是我们有孙逸磊，也有徐若曦。虽然说他们都有一些限制在，但是只要哦、呃、那个限制没有太夸张的情况，比如说他们都可以投到80球一场比赛的话，其实已经很好用了。再加上其实我们都还有呃曾仁和这样子的呃相对。呃，算还不错用。我觉得其实只要真人和哦，当天状况好的话，他的 staff 也绝对是可以载至哈这个比赛的。所以我觉得其实我们整体的选手，无论是投无论是打，应该都还是蛮不错。我自己觉得哈，我自己觉得唯一的小隐忧，我觉得是牛棚投手啦。哈。一来是。牛鹏投手相对比较年轻，哈，你可能只有王振浩相对比较资深，但王振浩现在的绝对实力，你要拿来投日韩，我都觉得也没有太保险。那其他人要么就是真的超年轻，要么就是今年季末状况也不是很好，或是最近的热身赛，哎、欸，被掉了蛮多分，投很多失外球等等，有的没有的，所以我自己觉得、啊、牛鹏可能会是我比较担心的点，所以呃，我。更早之前讲了嘛，我自己觉得最保险的做法就是让若曦、易磊哈双保险嘛，就是压同一场做双先发，那可能会最安全哈。那就是对日本那一场，在看教练团要怎么解日本那一题了哈。那第二个啦，我自己在看这个比赛的话。我最看重的几个球员啦，哈，就会是若曦、易磊，好，这两个人跟廖建富，好，原因是什么？因为明年就是 P 十二了嘛，哈，这三个人逻辑上是最有机会摸到 P 十二这支国家队的成员名单，也就是所谓台湾最一线的国家队哦。你可以可以说孙易磊还那么年轻，十九岁，有必要吗？哈，但我觉得我是不会有这种年龄歧视，然后这种 age discrimination， 我觉得只要表现得够好，他已经够成熟了，他明年。理论上，孙一雷会有一个完整的二军的职棒赛季等等的。如果他只要投的够好，符合资格够强，那就选啦、啊，没有什么不能选。你可以不要让他当 S B K 当 R P， 绝对也是好用的、啊。所以这两个投手我会很期待。那阿富就更不用说了，呃，可以堪称是今年中职最好的打者哈，应该是没有问题。至少哦，最佳 D H 都拿到了嘛，然代表他击败了总冠嘛，哈，那就应该是中职今年最好的打者。那这样子的选手。你你可能很难去说服我说，因为阿富没有守备位置，所以进不了一线国家队。现在的情况就是，阿富不需要守备位置就可以打哈，我们台湾国家队的 DH 也没人抢得赢他。除非今天张玉成说他不守备，哦，那我就没辙啊。只要张玉成守备的情况之下。阿富就是比巩冠更好的打者，哈，以今年的状况，明年当然不知道，所以测试一下喽，阿富打亚锦赛的状况是怎么样？那当然你会说还有一个人哈，刘基宏呢？哦，刘基宏对我来说已经验货完毕，我觉得亚冠，你看他的打击率好像很低，但是。呃，我跟阿月应该都看到更多的东西，就是刘基宏是绝对有那个攻击企图心，他知道他该做什么，他的特色，他的优点在哪里，他有尽力的去完成，把他最好的那一面表现出来。好，即便你只看打击率不怎么样，但他两只呃有两只场打了安打，一只二雷打快要中强，一只全垒打等等，我觉得很棒啊，我看了很爽。老实说，刘基宏我觉得在亚冠上的表现完全 OK， 所以对我而言，刘基宏哈跟十二 P 十二的这个国手的差距就只在明年的表现，因为。呃，我们国家队三连手的人选相对还是比较多的嘛，哈，到时候再来看看明年谁表现得更好，谁能卡下国家队三连手这个位置了，哈、哦，大概是这样咯。阿玉，最后的结论你怎么看呢
1: ？对啊，我还是要再讲一次啊，这对才像是要去打亚冠的球队吧 ？OK， 好啦，那这个老梗我们就不再讲了。但真的啦，哦，就是说整体的期待感，尤其在野手的阵容上面，呃，这个跟亚冠的台湾队的、这个、台湾犬比起来呢？未来在国家队一军有可能会派得上用场的选手，会有机会成为呃这个一线国际赛哦一级国际赛的国手的选手，我觉得明显是更多的明显是更多的。所以我，我其实大家我都非常非常的想看，因为也有太多人是第一次打成人国家队了嘛哦，太多啦、啊，若曦啊，呃，你说孙一磊当然是嘛哦，刘雨成、吴又成。也绝对是，那当然林子强跟赵恩是亚冠开箱过了，那宋家祥跟林承勋都是嘛，廖健富阿富其实也是嘛，哦，然后阿飞啊，这个宋承瑞啊，陈文杰啊也都是哦，所以太多太多，我觉得看点非常的多。业余的选手上面，这一次也有像是赖延峰这样，我觉得非常非常有趣的选手，因为。呃，老听众也都知道，我们常讲到赖延峰啦。我自己是觉得他他没进直棒，我真的非常非常可惜。我完全不怀疑他是可以在直棒生存的一个选手，然、哦、后就从他青棒一路看上来，然、哦、后赖延峰在这个成人国家队里面出赛、哦、我一定也是会定期收看的。然、哦、后那当然更就更不用讲孙义蕾，然、哦、哈，那刚被这么高的签约金签走，那 staff 就是摆在那边。然后你刚刚一直讲说若曦一垒，我以为你要叫徐若曦手一垒啊，没有啦，徐若曦跟手一垒一样。想说，嗯，刚刚一乍听之下吓了一跳啦，想说要创意也不是这样哦。那反正，嗯，就这一队，其实这这一队国家队选起来，你真的不会觉得说哪一位选手比较是是比较急的，或是说。比较不清楚带他来见世面的用意在哪里，我觉得不大有人让我有这样的一个感觉，就跟亚冠有个明显的落差、啊。当然有很多业余的选手，那我觉得这可能是赛事的设定。现在看起来，可能这种亚锦赛啊，这种或是亚运这种刺激的赛事，就会带一些业余的老将。那我觉得，如果说我们未来就是这样的设定的话，我觉得也没有不行啦、喔。反正不要占太多数，那也是 OK 的。那但这次大家有很多讨论啊，例如说。亚锦赛阵容更豪华，是因为有兵役问题可以去做解决，这些我都同意啦。那只是说，我、我们、我还是要呼吁一下，就是说，站在一个球迷的立场，我先不论所谓的这种兵役等等其他的一种场外的因素，单纯论说比赛的等级跟比赛的一种意义上的分类，我们当然会希望是亚冠是因为它的这个强度更高，应该是要更接近准成人的国家队的一军，可能一点五军，或是我们提到过。未来的国家队成员，那可能他情能现在还没有入选。但就我们现在阴阳错差之下，反而是亚锦赛比较像是我们刚刚讲的这种概念，比赛的规则跟年龄的限制的规则不一样。但这两队台湾队交换，我觉得更合理吧？大家应该都同意更加的合理，合理太多太多了吧？所以我还是觉得啦，哦，那今年国际赛很多。刚好可以让大家去比较，因为年初也有经典赛嘛，然后又有亚运哦，然后又有亚冠，又有亚锦赛，大家看好看满，呃，应该会有种感觉吧？就这几个国家队到底组成的逻辑跟它的意义是什么？可能台湾当然也会有中职棒协不同的一个单位在这边折冲，但我觉得是时候啦，我就是大家就是好好的把规则定好，什么比赛用什么样的一个方针跟什么样的一个意义来选人哈，希望未来可以做到啦。那我觉得。这对台湾队应该是非常非常有观赏性的一队，呃，会比以往、哦、我们可能有时候又派纯业余，然后一下就是一级国际赛等等、哦，我自己觉得有往好的方向在发展了，然后那就希望这一次呢也是大巨蛋的开箱，那我们可以把冠军留在国内，也有一些好成绩啦。对啊、哦，最后帮阿月补充一个点啊，的确，你如果用年纪来看，当然这支国家队
0: 年纪超龄的人太多嘛，你可能很难直接跟所谓亚冠做置换。但我觉得阿月要讲的一个关键是哦，如果亚冠的宗旨是要找出未来一线国家队的潜力人选，以及这种台湾超潜力大物，即便有点弱好的一个长期培养，让他丢进亚冠去打亚冠这种。呃，层级更高、对手更强、更有机会磨练到的概念的话，这支目前亚锦的国家队可能有更多的人选，或是那种未来期待性是胜过亚冠的。我觉得应该是用这种角度来看，比如说你说若曦也好，孙毅雷也好，刚刚阿月讲到廖建富啊，或是有可能的人，像是林晨飞啊、宋嘉祥啊，甚至宋承瑞等等，就是那种的天花板以及期待感哈，累积起来的程度。哦，即便这些都也是 U 2 4 U 2 5应该都是符合雅冠的哈。甚至你要用用用一些超龄的外卡去选也无所谓，但那个综合起来的东西，诶、欸，真的是超过雅冠。我老实说，一个未来性的角度，或是可能衔接一线国家队的角度，所以我觉得阿月最主要是表想表达这点啊。那后续的那些啊棒鞋跟联盟的事情，我觉得就真的是需要主事者好好坐下来聊聊啦，看看呃怎么样对台湾的未来的哈、哦、国家队比赛的未来发展，会有一个最好的方式，看看大家能不能好。哦哦，妥协一下，找出一条路，然后无论是什么，哦，国家的公司化，专人总教练看有什么样的方法能够真的帮助到我们未来的发展啊！好，好，那以上就是今天呃亚锦赛的赛前分析了感谢大家的收听我们下期再见喽，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下期再见喽，
0: 拜拜，拜拜。